0: Hello, what's up guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast, one more time. I'm your host and teacher, Teacher Day. And in this podcast you'll learn English in a chronological and logical way. Nesse podcast você vai aprender inglês de uma forma cronológica e lógica. E hoje eu tenho um episódio muito interessante, espero que vocês gostem. So without further ado, let's get started. A nossa introdução hoje foi feita pelo Edu Neves, de São José dos Campos. Valeu Edu pela introdução, muito obrigado. E vamos começar o nosso podcast. Hoje eu decidi fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar uma frase aqui, uma frase só, com a mesma ideia, e eu vou espalhar essa frase por seis tempos verbais diferentes. São seis? Uh, assim, tem variações, mas basicamente faremos oito frases... É, nós vamos fazer a mesma frase em oito estruturas diferentes para que a gente consiga trabalhar de forma diferente, gramaticalmente diferente, esses tempos verbais. Dessa forma, a gente vai revisar os tempos verbais que já foram abordados aqui no podcast. Você vai tirar suas dúvidas em relação a esses tempos verbais e são os principais tempos verbais do inglês. Então a ideia foi a seguinte, eu vou pegar uma frase só como ideia só, e vou tentar falar no máximo de tempo verbal possível e aceitável para um podcast só. Dessa forma, o pessoal vai ver como que funciona essa modulação de frase e eles vão saber como que a frase muda, como que a frase modula e tal. Vamos lá, então? Very good. Então, vamos lá, guys. A frase principal vai ser a seguinte. O, o, a premissa vai ser que o Pedro joga bola com seus amigos. Frase super simples. Peter plays soccer and... Friends, Peter soccer friends. Essas são, as três palavras, essas são as três palavras principais do episódio, beleza? Então vamos lá. A primeira frase que eu vou fazer é a seguinte: Peter explains soccer with his friends. Peter explains soccer with his friends. Tentem traduzir essa frase. Peter is playing soccer with his friends. É uma frase bem intuitiva, é uma das primeiras coisas que nós aprendemos aqui no podcast. E o tempo verbal, Peter explain soccer, é o present continuous. É o presente contínuo, é a coisa que está acontecendo no momento da fala. Então, Peter is playing soccer with his friends. O Peter está jogando bola com seus amigos. Simples assim, né? Peter is playing soccer with his friends. Agora eu quero passar essa mesma frase... Para o present continuous também, só que no plural. Então, o que eu vou dizer é o seguinte. Peter and his friends are playing soccer. Peter and his friends are playing soccer. Na primeira, o Peter is. Is, singular. O Peter está jogando bola com seus amigos. Agora, Peter and his friends are playing soccer. O Peter e seus amigos estão jogando bola. A mudança foi só na conjugação do verbo to be mesmo, tá? E as duas frases foram no present continuous. Simples, né? Vocês têm dúvidas em relação ao present continuous? É só você pegar o pronome, né? Pegar o sujeito da frase, que no caso é o Peter. Você usar o verbo to be, ele está, Peter is playing. A gente vai pegar o verbo play, de jogar e colocar o ing, para ele passar para a conjugação de ação jogando soccer, futebol com seus amigos, with his friends. E aí no plural, Peter, Peter and his friends. Are playing soccer, aqui a gente só passou para a conjugação de plural, Peter e seus amigos estão jogando bola. Essa foi a primeira conjugação principal, present continuous. Agora vamos tentar passar essa frase para o presente simples. Qual que é a diferença do presente contínuo para o presente simples, guys? É muito simples, na verdade, mas muita pessoa se enrola nesse tópico. Então eu vou tentar tirar a dúvida de vocês agora. É, se eu falo que o Peter está jogando bola com seus amigos ou o Peter e seus amigos estão jogando bola, vocês concordam que isso está acontecendo enquanto eu falo? Né? Enquanto eu falo, essa ação está acontecendo. Isso é o presente contínuo e ele é marcado principalmente pelo ING. Pelo verbo to be mais o ING. O ING é o que dá aquela ideia do indo, ando, endo do português. Jogando, comendo, trabalhando, etc. No presente simples... É, não se tem esse NG Porque nós não estamos falando necessariamente Do que está acontecendo no momento da fala Mas nós estamos falando de coisas que estão aqui Acontecem Que acontecem em geral Então, por exemplo, se eu falo Eu trabalho de segunda a sexta Essa frase é presente Você está conjugando uma coisa no presente Eu trabalho de segunda a sexta Quer dizer que você está trabalhando agora? Não, não quer dizer Quer dizer que eu trabalho então, uma frase no presente que não está acontecendo no momento da fala. Sempre que for esse tipo de frase, você vai usar o presente simples. Então, coisas que estão acontecendo, coisas que acontecem, mas não necessariamente no tempo, uh, no momento que está acontecendo no, no momento da fala. Ficou meio enrolado? Ficou. Mas eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Para você expressar o presente simples, basicamente você tem que passar a ideia de rotina, coisas que acontecem, Uh, com uma certa frequência na sua vida. Então, por exemplo, eu assisto TV aos domingos. Eu assisto TV aos domingos e é presente simples. Eu estou dizendo que isso faz parte da minha rotina. Agora, eu estou assistindo TV ao presente contínuo. Porque quer dizer que eu estou assistindo no momento da fala. Só um adendo para o presente contínuo, que eu não queria nem mencionar para não confundi-los, mas eu tenho que mencionar, não posso não mencionar, tá? E aí o, o, a frase é a seguinte, se eu falo, por exemplo, I'm learning English, I'm learning English, eu estou aprendendo inglês. É, nesse caso, não, não necessariamente eu esteja aprendendo inglês no momento da fala, não necessariamente eu estou aprendendo inglês no momento da fala, mas pode ser que isso, este, isso tenha acontecido na minha vida, né? Em português acontece o mesmo também, se eu falo, por exemplo, cara, eu estou aprendendo piano... Esse eu estou aprendendo piano não, não precisa ser necessariamente no momento da fala, mas isso está acontecendo na sua vida, tá? Tem esse uso também do presente contínuo, ok? Uh, por exemplo, nesse caso do Peter, eu posso falar que o Peter está jogando melhor. Peter is playing better. Ele está jogando melhor. Não no momento da fala, mas ele está melhorando conforme o tempo, ok? Então vamos pegar o presente simples para expressar essa ideia dessa frase aqui. Uh, presente contínuo Peter is playing soccer with his friends Presente simples Peter plays soccer with his friends Every Wednesday Peter plays soccer with his friends Every Wednesday O Peter joga a bola com seus amigos Toda quarta-feira Então vocês conseguem ver a diferença Peter is playing soccer with his friends Presente contínuo Peter plays soccer with his friends Every Wednesday Peter joga a bola com seus amigos toda quarta. Nesse, né, nesse segundo caso, não está acontecendo no momento da fala, mas faz parte da rotina. Uma coisa que ele faz é o presente simples. É, nesse caso, a gente acrescentou o S no verbo play. Por que, teacher? Peter plays soccer. Porque é a terceira pessoa. Porque é o he ou o she ou o it, né? Se fosse eu jogo bola, seria... I play soccer every Wednesday. Se fosse você... You play soccer every Wednesday. Mas porque o Peter... Peter plays soccer with his friends every Wednesday. Ok? Legal. Ah, Essa aula vai, ter, vai servir também um pouco de revisão. Porque uma coisa que eu vejo como teacher... É que às vezes a gente tem que repetir bastante coisas. Tem que martelar coisas. Porque uma, uma hora cai a ficha do aluno. O aluno, putz... É a vigésima vez que eu ouço falar sobre isso. Mas agora a ficha caiu. Então eu espero que... Aconteça esse efeito no episódio de hoje. E agora vamos passar essa frase para o plural no presente simples. Peter and his friends play soccer every Wednesday. Peter and his friends play soccer every Wednesday. A única diferença é que a gente tirou o S do play, né? Então, Peter plays soccer with his friends every Wednesday. E Peter and his friends play soccer every Wednesday. Esse foi o presente simples no Plural, fechou? Muito bem, vamos passar para o próximo tempo verbal. Já vimos os dois tempos verbais principais para o presente. Tem mais tempo verbal de presente, teacher? Tem mais um tempo verbal que a gente não vai ver aqui para não complicar muito o que é o presente perfeito. Ele é o que faz as coisas ficarem um pouco complicadas. Mas na, na aula de hoje, no episódio de hoje, vocês vão aprender todos os tempos principais, ok? Então, presente contínuo e ING presente simples coisas que acontecem na rotina, mas que não necessariamente estão acontecendo no momento da fala. Ok? Muito bem. Agora a gente vai passar essa frase para o passado. Ok? Como que a gente fala essa frase no passado? Peter jogou bola com seus amigos ontem. Vai ser... É só você mudar o verbo para o passado. Play é jogar. O passado de play é played. Played. Se escreve P-L-A-Y-E-D p l a y e Mas esse e não é pronunciado E-D. É pronunciado apenas o D. Played. Played. Peter played soccer with his friends yesterday. Olha que simples, gente. Presente. Peter plays soccer with his friends. Passado. Peter played soccer with his friends. É muito simples. O passado simples é realmente bem simples. Do presente simples para o passado simples é só mudar. Uma letra, basicamente, para você mudar o tempo verbal. Né? E aí, se eu quisesse falar essa frase no plural... Peter and his friends played soccer yesterday. Mesma coisa. Só mudei a posição dos friends para perto do Peter. Ok? Ah, deixa eu só passar aqui pro o... Peter and his friends played soccer yesterday. Então, vou fazer uma comparação rápida agora. Vou pegar só o singular do Peter... E vou fazer nos, trempos, nos três tempos verbais que vimos até agora. Primeiro, Peter is playing soccer with his friends. O Pedro está jogando bola com seus amigos. Presente contínuo. Peter plays soccer with his friends every Wednesday. O Peter joga bola com seus amigos toda quarta. Presente simples. Peter played soccer with his friends yesterday. O Peter jogou bola com seus amigos ontem. Esse só que é futebol, mas você pode traduzir como bola em português, né? Porque em português é bem normal a gente falar jogar bola, ok? Vamos para o próximo tempo verbal, agora que é o futuro. Já vimos presente das duas formas, já vimos o passado. Ah, na verdade não, eu vou mudar a ordem, eu fiz uma ordem aqui, só que eu vou mudar a ordem para fazer mais sentido, eu vou pegar. Agora o passado contínuo, nós vimos o presente simples e o presente contínuo. Nós vimos o passado simples agora e agora vamos ver o passado contínuo Como que é o passado contínuo É a mesma coisa do presente contínuo. O que, que caracteriza o presente contínuo é o verbo com ING. E no passado é a mesma coisa. É só você mudar o verbo to be para o passado mais o ING. Então, de novo, mais uma vez, a frase Peter is playing soccer with his friends, presente contínuo. No passado seria Peter was playing soccer with his friends. Você só mudou o verbo is, que é está, ser, que é é ou está, na verdade, para was, que é o passado de is. Então, Peter estava jogando bola com seus amigos ontem. Peter was playing soccer with his friends yesterday. Tá bom? E se fosse no plural, no presente, contínuos no plural, fica Peter and his friends are playing soccer. É só mudar o are. Para o were, que é o passado de ar. Então, ficaria Peter and his friends were playing soccer yesterday. Cara, não é complicado. Fala sério. É muito de boa, né? Então, é isso. Já vimos, ó. Presente simples, presente contínuo, passado simples e passado contínuos. Beleza? Quatro tempos verbais aí em 13 minutos de episódio. Tá bom, né? Já é bastante coisa. Legal. Uh, no final a gente faz mais uma revisão caso vocês tenham ficado ainda com um pouco de dúvidas, ok? Agora a gente vai falar do futuro com going to. Como, não sei se vocês sabem, eu ia, falar com, eu ia falar como vocês sabem, mas eu não sei se vocês sabem, então vou falar mais uma vez. Então existe basicamente três formas de você conjugar o futuro em inglês. Tem o will, tem o going to e tem o present continuous. Eu vou falar um pouco de cada um deles, mas existe uma certa diferença que a gente pode abordar... Com mais detalhes mais pra frente, mas que eu não acho que seja crucial. Todas as formas expressam o futuro, ok? Primeiro, o will. Pra você usar o will, é só você colocar depois do, do sujeito da frase ou do pronome da frase, né? Então, por exemplo, eu uh, ligo pra minha mãe. I call my mom. I call my mom. Se eu quero passar essa frase pro futuro, só basta eu colocar o will depois do I. I will call my mom. I will call my mom. Eu ligarei para minha mãe. Né? Uh, Peter plays soccer every day. Se eu quero falar que ele vai jogar bola amanhã, eu posso dizer... Peter will play soccer tomorrow. Tá? É, vai jogar bola amanhã. Eu falei o tomorrow no final porque é futuro. Beleza, esse é um jeito de usar o will. Existem uh, algumas regras que não são importantes. Eu acho que é assim, dica pessoal... Se você quer expressar o futuro, pode usar o Will, não tem problema, tá? Mas, gramaticalmente falando, tem, tem horas que o Will é mais aceito e tem horas que o Will não é aceito. Não vou entrar em detalhes, mas basicamente uh, o Will é um futuro mais imediato. É quando você toma uma decisão na hora ou quando você quer expressar algum tipo de, de achismo ou coisa do tipo, ok? Mas, enfim, não vamos nos ater tanto às regras do Will e do Going To. Vamos... Treinar hoje o going to. Como que se usa o going to para expressar o futuro? Vocês vão usar o verbo to be, essa é a estrutura, o verbo to be, mais o going to, mais o resto da frase. É muito simples e eu peço que vocês treinem bastante o going to para que vocês fiquem fera, feras nele. Então, por exemplo, Peter vai jogar bola. Para eu transmitir essa ideia de o Peter vai jogar bola, eu tenho que dizer o Peter, que é o sujeito, mais o verbo to be, is, mais a partícula going to, que é o que vai levar para o futuro, going to, play soccer. Peter is going to play soccer. Complicado? Pode ser, mas é, é, fácil, é mais fácil vocês lembrarem que é só você usar o to be mais o going to. Se eu falo, por exemplo, eu vou estudar amanhã. Verbo to be, I am. Going to study tomorrow. I am going to study tomorrow. Ela vai ligar para a mãe dela uh, hoje à tarde. She is going to call her mom later today. She is going to call her mom. Então, fácil. É só você usar o going to, o to be mais o going to. tá? Nesse sentido, fez sentido? Se você não entendeu... Eu peço muito que você me dê seu feedback para eu saber se ficou claro. tá? É, não é um episódio sobre o going to, mas eu quero que vocês saiam daqui sem dúvida nenhuma de como usar o going to. É só usar o verbo to be mais o going to mais o resto da frase. Ok? Então, nesse sentido, eu quero falar que o Peter vai jogar bola com seus amigos amanhã. Como que vocês fariam essa frase? Peter vai jogar bola com seus amigos amanhã. Tentem fazer essa frase. Eu vou dar três segundos para vocês. Peter. Vai jogar bola com seus amigos amanhã. Essa frase vai ser Peter is going to play soccer with his friends tomorrow. Depois do going to é só vocês usarem um verbo e não tem problema nenhum. Peter is going to play soccer with his friends tomorrow. Nesse caso, o is going to é tipo o que está dando a partícula do futuro. Peter vai jogar bola com seus amigos amanhã. E na frase Peter e seus amigos vão jogar bola amanhã, como seria? Seria Peter and his friends are going to play soccer tomorrow. They are going to play. Não é esse porque é Peter e seus amigos. Já fica plural, né? Peter is going to é singular. Peter and his friends are going to é plural. Então, de novo, Peter and his friends are going to play soccer tomorrow. Beleza. Ficou claro? Fez sentido? Agora é o seguinte... A gente tem 10 frases aqui nos tempos verbais... Do present continuous... Present simple... Past continuous... Past simple... Future with going to... Nesses 5 tempos verbais, tá bom? Eu pensei em fazer agora todas as perguntas na interrogativa... Só que eu decidi agora... Que eu não farei isso nesse episódio... Pra não gerar muita confusão... Eu prefiro que vocês ouçam... Esse episódio que vai ser mais curtinho... Várias vezes... Para que vocês absorvam bem o conteúdo. E aí, se vocês quiserem, é, eu vou pedir para vocês irem lá no Instagram e colocar hashtag parte 2. Hashtag parte 2, para que eu faça a parte 2 só com perguntas. Serão os mesmos tempos verbais, só que em forma interrogativa e negativa, né? Vai ser um episódio legal também. Beleza? Deixa eu até salvar já esse, essa matéria, porque eu acho que a gente vai ter a parte 2. Uma frase. Vários tempos verbais. Legal, vai ser legal, hein? Então é isso, vamos revisar tudo? Agora eu vou fazer diferente, eu vou ler as 10 frases uh, e eu quero que você... Eu vou ler a frase, vou dar 3 segundos e eu quero que você tente traduzir a frase. Depois eu vou fazer o contrário, mas depois eu oriento melhor. Vamos lá então, sentence number one. Peter explains soccer with his friends. Traduzam. Peter está jogando bola com seus amigos. Sentence number two. Peter and his friends are playing soccer. Peter e os seus amigos estão jogando bola. Three. Peter plays soccer with his friends every Wednesday. O Peter joga futebol com seus amigos... Toda quarta-feira. Peter and his friends play soccer every Wednesday. Peter e seus amigos jogam bola toda quarta-feira. 5. Peter was playing soccer with his friends yesterday. Peter was playing soccer with his friends yesterday. O Peter estava jogando bola com seus amigos ontem. Acho que eu não dei muito tempo nessa, né? Mas já fui. Vamos para a próxima. Peter and his friends were playing soccer yesterday. Peter e seus amigos estavam jogando bola ontem. 7. Peter played soccer with his friends. Yesterday. O Peter jogou bola com seus amigos ontem. Eight. Peter and his friends played soccer yesterday. Peter e seus amigos jogaram bola ontem. Nine. Peter is going to play soccer with his friends tomorrow. O Peter vai jogar bola com seus amigos amanhã. E 10. Peter and his friends are going to play soccer tomorrow. Peter e seus amigos vão jogar bola amanhã. OK? Agora a gente vai fazer o backwards, vamos fazer de trás para frente. A gente vai fazer o seguinte, eu vou falar as frases em português agora para vocês criá-las, para vocês criá-las, para vocês criarem as <risos> em inglês, fechou? É, dessa vez eu vou dar os três segundos novamente, mas eu peço que se você está pensando, depois que eu disser a frase você pausa, tenta escrever, tenta pensar de alguma forma e depois você dá play. Esses conselhos que eu dou não são conselhos ah, que nem aquelas... Aquilo que a gente fala de res... Como que chama? Oi, tudo bem? Tudo bem? Pergunta retórica. Não são conselhos retóricos. De fato, eu quero que se vocês precisam mais de tempo, pausa e escreve. Tenta fazer isso. Eu vou falar a frase em português, pausa. Tenta escrever a frase em inglês, depois você vai ouvir a minha comparação e ver se você acertou. Então, não é um conselho retórico. É De fato, eu queria que vocês fizessem isso. Para ver se vocês aprenderam mesmo, fechou? Vamos lá então. Number one. O Pedro está jogando bola com seus amigos. Três segundos para vocês, se precisar pausa agora. Peter explains soccer with his friends. Lembrando que, para nome próprio em inglês, não precisa do artigo. Em português, nós usamos o Pedro, né? Em inglês é só Peter. Sentence number two. Pedro e seus amigos estão jogando bola. Pausem agora. Peter and his friends are playing soccer. 3. Pedro joga bola com seus amigos toda quarta-feira. Pedro joga bola com seus amigos toda quarta-feira. Pode pausar. Peter plays soccer with his friends every Wednesday. 4. Pedro e seus amigos jogam bola toda a quarta. Pausa agora. Peter and his friends play soccer every Wednesday. 5. Peter estava jogando bola com seus amigos ontem. Pausing. Peter was playing soccer with his friends yesterday. 6. 6. Pedro e seus amigos estavam jogando bola ontem. Pedro e seus amigos estavam jogando bola ontem. Pause Peter and his friends were playing soccer yesterday. 7, O Peter jogou bola com seus amigos ontem. Pausem. Peter played soccer with his friends yesterday. 8, 8. Pedro e seus amigos jogaram bola ontem. Peter and his friends played soccer yesterday. 9. nine. Peter vai jogar bola com seus amigos amanhã. Podem pausar. Peter is going to play soccer with his friends tomorrow. E por último, frase 10: Pedro e seus amigos vão jogar bola amanhã. Peter and his friends are going to play soccer tomorrow. Agora, galera, para terminar o episódio de hoje, eu vou ler mais alguns reviews aqui do iTunes. Toda vez que o episódio é mais curtinho, a gente pega um tempo aí para ver... O review da galera no iTunes, porque se a pessoa parou para dar uma nota sincera lá, vale a pena ler, né? Porque o pessoal foi muito gente boa. Então, let's do it! Então, o primeiro comentário de hoje é Twitter 25 é, Foi o comentário do dia 10, do 6 e o comentário foi show, está me ajudando muito. Thanks, Twitter 25 Depois a Clarice 2018 colocou ótimas dicas. Muito obrigado, Jay. Valeu, Clarice. Depois o K, exclamação C, muito bom, Teacher J é muito criativo e dinâmico, muito obrigado. Depois o Jefim Faria colocou no texto, perfeito, estou aprendendo bastante alguns tópicos importantes que eu precisava. Perfeita a forma como é explicado, o cara ensina tudo que sabe e ainda coloca no lugar do ouvinte, é demais, sou o teu fã, Jader. Jeffim, obrigado, man. Uh, Adilba o Odilba colocou maravilhoso excelente didática, tornando fácil assimilar o conteúdo, thanks MMA Michael Cunha colocou fantástico, escutei os últimos quatro e agora vou direto ao primeiro grande trabalho, como professor que também sou, posso dizer que já sou seu fã assim como de todos os professores apaixonados pelo trabalho, escutei os dois últimos durante a minha corrida então, vão as duas hashtags, café preto e black lives matter boa Michael, boa valeu pelo, pelo retorno man a Helen falou the best, teacher Jay suas elas são perfeitas sua didática perfeita, obrigado pelo tempo e dedicação que dispende para nos ensinar. Sou grata por ter encontrado seu podcast, pois não teria como pagar um curso de inglês, por isso nunca fui à escola. Mas com suas aulas é quase impossível não aprender. Você merece muitas estrelas. E ela colocou várias estrelas, umas 20 estrelas aqui. Helen, obrigado. Helen, tá? Falei Helen porque é tipo não, inglês, né? Josias Oliveira colocou muito bom, maravilhosa. Suas aulas me ajudaram muito a compreender. Parabéns. Thanks, Josias. Depois o Pack 87 colocou nota mil. Ouço todos os dias no trajeto de ir e volta do trabalho. Vou de bike, então consigo acompanhar e repetir em voz alta sem nenhum problema. Boa! A metodologia de ensino do Teacher Jay não tem pra ninguém. Obrigado por tudo. Gratidão eterna. Mick obrigado, mano. Valeu demais. Depois nós temos o comentário da GTN2503. Melhor podcast. As aulas são ótimas e dinâmicas. Tenho ouvido dois a três episódios... Direto sem cansar, dá até um ânimo de aprender inglês. Thank you, Teacher Jay. Obrigado, valeu. Renata Afonso Lima, melhor podcast. Escuto o podcast por outra plataforma, mas baixei o app só para deixar meu comentário. <risos> Boa, galera. Fica a dica aí, hein? Se você ouvir por outra plataforma e tem iPhone... É, vai lá no iTunes para classificar, porque isso ajuda bastante o podcast a ser entregue para mais gente. Obrigadão. Melhor podcast de todos. Eternamente grata pelo conteúdo. Obrigado, professor. Valeu, Renata. Obrigado. Pois o Henry Fontes colocou, olá. Eu amei esse podcast. Ótimo para aprender e acessível a todos. Very good. Thank you. Obrigadão. Pois a Luciana Dias colocou, melhor podcast. Obrigado, Luciana. O Anderson007 colocou, na jornada do inglês, free. Estou indicando, compartilhando e curtindo demais o IDZ. Thanks. Anderson, obrigado por compartilhar. E galera, compartilhem também. Quanto mais vocês passam pra frente, mais as pessoas vão aprender inglês gratuitamente aí, beleza? Depois, Mari Fins. Colocou muito bom. Recomendo. Muito obrigado, Mari Fins. Depois, o Rafa Azul. Colocou perfeito. Estou gostando muito. Muito didático e direto na explicação. Super recomendo. Valeu. Depois, o G C ou a G C. Se você acha que inglês é difícil e não gosta da língua, ouça esse podcast. Com Comecei a ouvir algumas semanas e sempre tive muito bloqueio em aprender inglês. Achava difícil e que não era pra mim. Com o método de ensino do Jader, isso mudou e está me fazendo não só aprender, mas também gostar do inglês. Muito obrigado. Cara, que feedback maravilhoso. Muito obrigado, hein? Tainara Nascimento, IDZ é top. Esse podcast é muito bom, ensina inglês de um jeito leve e descontraído. Estou amando. Obrigado, Tainara. E por último... O Aneri ou o Neri Oasis. Awesome, thanks Jader. O seu podcast tem me ajudado muito no aprendizado de inglês. Comecei a estabelecer uma rotina diária de estudo há três meses. Você é o teacher com a melhor didática, sem dúvida. Você dá dicas valiosíssimas e que facilitam o aprendizado. Esse projeto precisa seguir em frente, pois acredito que, como tem sido de grande valia para mim, muitas pessoas também podem se beneficiar com o IDZ. Beneficiar com o IDZ. Iniciei me ajuda no Apoia-se, espero que o seu projeto siga ajudando muitos outros alunos. Muito obrigado. Neri, muito obrigado por apoiar o podcast. E muito obrigado, galera, todo mundo pelo feedback. Ah, se você também quer apoiar o podcast financeiramente, se você quer fazer uma doação para o podcast, você pode entrar em apoia.cbrra inglês do zero. Se você apoiar é, o podcast com mais de 10 reais por mês, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo incrível. A gente sempre toca ideia, tem dicas diárias de inglês lá sem dúvida. E tem um grupo muito unido, muito legal e vocês vão gostar de participar. Beleza? Então você vai, além de ajudar o podcast, aprender um pouquinho mais de inglês. Ok, guys? Então é isso. Muito obrigado por ouvirem esse episódio até aqui. Se vocês gostaram do episódio, não esquece de dar o feedback lá. E não esqueçam também que se vocês quiserem parte 2, hashtag parte 2. Fechou? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Paciência. Eu vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye.